0: Die Gewalt der Impfpflicht verstärkt die Traumapsychologie. Ein Blick aus Neuseeland von Dr. Paris Williams. Die Covid-Krise hat eine Reihe von Aspekten der menschlichen Natur beleuchtet. Sowohl das, was man als unsere dunkleren Tendenzen bezeichnen könnte, einschließlich Sündenbocksuche, Polarisierung, Entmenschlichung anderer und Gruppendenken, als auch das, was man als unsere edleren Eigenschaften bezeichnen könnte, einschließlich Empathie, Freundlichkeit, Mitgefühl, Kameradschaft und Mut. Als Psychologe mit langjährigem Interesse an Traumata und extremen Zuständen verfolge ich diese Krise mit einer sehr beunruhigenden Mischung aus Ehrfurcht und Entsetzen, Inspiration und Enttäuschung. Ich denke, dass das chinesische Symbol für Krise eine Kombination aus den Symbolen für Gefahr und Chance ist. Und ich habe darüber nachgedacht, dass wir uns metaphorisch gesehen auf einer Straße befinden, die schnell auf eine Gabelung zusteuert. Der eine Weg führt uns in eine rasch eskalierende Gefahr und Not, der andere Weg führt uns in die Möglichkeit einer gesünderen, gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft. Welchen Weg werden wir wählen? Ich möchte Sie einladen, sich mit mir auf eine kleine Reise zu begeben. Eine Erkundung der Covid-Krise durch eine Linse, die durch die Betonung menschlicher Bedürfnisse und unser neues Verständnis von Trauma geprägt ist. Zur Vorbereitung sollten wir uns zunächst ein paar Augenblicke Zeit nehmen, um einige Begriffe zu definieren, die uns auf dieser Reise als Kompass dienen werden. Menschliche Bedürfnisse die universellen Nährstoffe, die alle Menschen zum Überleben und Gedeihen benötigen. Diese beziehen sich auf unsere körperlichen, geistigen, sozialen, spirituellen und ökologischen Bereiche. Gefühle bzw. Emotionen, unsere inneren Boten, bestehend aus körperlichen Empfindungen und Impulsen, die uns auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse aufmerksam machen und uns motivieren, unsere Bedürfnisse weiterhin so gut wie möglich zu erfüllen. Handlungen bzw. Strategien Jede Handlung, die wir vornehmen, und ich meine jede Handlung, ob groß oder klein, bewusst oder unbewusst, ist ein Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen. Macht ist die Fähigkeit einer Person, Ressourcen zu sammeln, um Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Definition impliziert, dass wir, um Bedürfnisse zu befriedigen, a. in der Lage sein müssen, relativ genaue Informationen zu sammeln und b. über genügend Freiheit und Souveränität verfügen müssen, um Handlungen ausführen zu können, die unsere Bedürfnisse effektiv befriedigen. Ein traumatisches Ereignis ist jedes Ereignis, das wir als bedrohlich empfinden, das uns selbst oder uns nahestehenden Personen in irgendeiner Weise Schaden zufügt oder mit anderen Worten unsere Bedürfnisse untergräbt, während wir gleichzeitig nicht genügend Macht haben, um uns zu schützen. Offensichtliche Beispiele hierfür sind körperliche oder sexuelle Misshandlungen oder Übergriffe und die Verwicklung in einen bedrohlichen oder schädlichen Unfall oder eine Katastrophe, unabhängig davon, ob sie natürlich oder absichtlich von anderen verursacht wurde. Gewalt – die Ausübung eines traumatischen Ereignisses gegen eine Person, das heißt die Androhung oder Zufügung von Schaden gegen eine Person, die relativ machtlos ist, sich in dieser Situation ausreichend zu schützen. Die Person, die die Gewalt ausübt, kann sich dessen bewusst sein oder auch nicht, dass sie es tut. Reaktion auf Bedrohung Unsere fest verdrahtete Reaktion auf ein traumatisches Ereignis, die der Hierarchie von Kampf, Flucht, Erschrecken oder Zusammenbruch folgt, abhängig von der Intensität der wahrgenommenen Bedrohung und unserer Fähigkeit, sie zu bewältigen. Fühlen wir uns relativ sicher in unserer Fähigkeit, mit der Bedrohung umzugehen, gehen wir natürlich zuerst in den Kampf über. Und wenn unsere Erfahrung der Ohnmacht angesichts der Bedrohung zunimmt, bewegen wir uns entlang des Reaktionskontinuums. Von Kampf über Flucht bis hin zu erstarren, kollabieren, abschalten, ergeben. Es gibt noch eine weitere Reaktion, das Katzbuckeln, das sich in verschiedenen Bereichen dieses Kontinuums zeigen kann. Dies ist der Instinkt, sich stark an andere zu binden. Sie kann als Teil des Kampfes auftreten, bei dem wir Verbündete gegen den vermeintlichen Verursacher der Bedrohung suchen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oder sie kann als Teil des Zusammenbruchs auftreten, bei dem wir in einem verzweifelten Versuch zu überleben, instinktiv eine emotionale Beziehung direkt mit dem Verursacher eingehen, manchmal auch als Stockholm-Syndrom bezeichnet. Posttraumatischer Stress Wenn wir uns nicht in einer Bedrohungsreaktion befinden, ist unser natürlicher Zustand, dass wir uns relativ ruhig, friedlich, klar im Kopf, mitfühlend, einfühlsam, fröhlich und sozial engagiert fühlen. Wenn wir jedoch ein besonders schweres oder chronisches traumatisches Ereignis erleben, können wir in einer chronischen Bedrohungsreaktion stecken bleiben, auch wenn die Bedrohung vorüber ist. Dies wird im Allgemeinen als akute Stressreaktion bezeichnet, wenn es sich um eine relativ kurze Zeitspanne handelt, oder als posttraumatische Belastungsstörung, wenn es sich um einen längerfristigen Zustand handelt. Infolgedessen überwiegen geistige und körperliche Zustände wie Ärger, Wut, Kampf, Angst, Furcht, Panik, Flucht oder Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Dissoziation, Zusammenbruch, zwischen denen wir hin und her pendeln können. Das Leben verliert seinen Glanz, wir verlieren unseren Seelenfrieden, es fällt uns schwer, uns sozial zu engagieren und uns in andere einzufühlen. Wir polarisieren, wir gegen die, suchen den Sündenbock, wir finden den Bösen und werden paranoid, die chronische Erfahrung einer Bedrohung, die wir einfach nicht abschütteln können. Und es fällt uns schwer, klar zu denken. Wir entwickeln einen Tunnelblick, werden zunehmend starr und dogmatisch in unserem Denken und verlieren unsere Fähigkeit zu offenem und kritischem Denken. Okay, jetzt wo wir unseren Kompass an Definitionen parat haben, wollen wir uns der Krise der Covid-Impfpflicht zuwenden. Wir werden uns insbesondere darauf konzentrieren, wie sich diese Krise derzeit in Neuseeland abspielt, da ich dort lebe, aber mir ist klar, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen dem gibt, was hier und in anderen Teilen der Welt gerade passiert. Anfang 2020 tauchte eine beängstigende Geschichte über ein neuartiges Coronavirus auf, das viel gefährlicher zu sein schien als eine typische Grippe mit deutlich höheren Raten von Todesfällen, Behinderungen und Übertragungen und gegen das es keine bekannte Behandlung gab. Mit anderen Worten, die Welt sah sich mit einer ernsthaften Bedrohung konfrontiert, die mit Ohnmacht einherging, das heißt mit einem globalen traumatischen Ereignis. Ein sehr großer Teil der menschlichen Bevölkerung entwickelte eine Reaktion auf die Bedrohung, die sich schnell über die ganze Welt ausbreitete, und zwar mit einem Grad der Ansteckung, der möglicherweise noch größer war als das Virus selbst. In Anbetracht dessen, was wir über die menschliche Bedrohungsreaktion, wie oben definiert, wissen, war das, was sich abspielte, nicht besonders überraschend. Wir wurden Zeuge einer unkontrollierten Polarisierung, wir gegen sie, der Sündenbocksuche, findet den Bösewicht, der Entmenschlichung und des allgemeinen Verlusts an Empathie für jeden, der als anders identifiziert wurde, des Zusammenbruchs unserer Fähigkeit zum kritischen Denken und zur Bewusstseinsbildung und der Zunahme unserer Tendenz, dem Gruppendenken zu erliegen, blind, dem Konsens unserer identifizierten Gruppe zu folgen, ohne kritisch zu denken. In Übereinstimmung mit unserem Verständnis der menschlichen Traumareaktionen stellten wir fest, dass Gefühle wie Ärger, Wut, Angst, Furcht, Panik und Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Kampf, Flucht und Zusammenbruchgefühle ebenfalls außer Kontrolle gerieten. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir nicht von einer Bedrohungsreaktion beherrscht werden, von Natur aus relativ friedlich, klar im Kopf, mitfühlend und mitleidig gegenüber anderen sind. Nach unserem Verständnis der menschlichen Evolution war unsere Reaktion auf Bedrohung in unserer ursprünglichen Heimat, den Ebenen Afrikas, durchaus sinnvoll. Wenn uns ein Raubtier oder ein feindlicher Stamm angriff, brauchten wir Instinkte, die komplexes rationales Denken beiseite schoben und sehr schnell eine relativ einfache Entscheidung trafen. Kämpfen wir? Sollen wir fliehen? Oder brechen wir zusammen und täuschen den Tod vor? Wenn wir dann die Situation überlebten, konnten wir aus der Bedrohungsreaktion herauskommen? und uns wieder mit den Mitgliedern unseres Stammes beschäftigen und mehr Zeit und Energie auf kritisches Denken und den Umgang mit komplexeren Problemen verwenden. Im Idealfall verbrachten wir den größten Teil unserer Zeit in diesem relativ ruhigen, klaren und sozial engagierten Zustand mit nur wenigen flüchtigen Momenten, in denen wir von unserer automatischen, autonomen Bedrohungsreaktion überrumpelt wurden. Und wenn wir es mit einer anhaltenden Bedrohung zu tun hatten, wie etwa einem feindlichen Stamm oder einem großen Löwenrudel in der Nähe, dann war es in diesen Zeiträumen sinnvoll, mehr Zusammenhalt und Einheit innerhalb unseres Stammes zu entwickeln, mit weniger autonomen und unterschiedlichen Perspektiven und Verhaltensweisen, mit anderen Worten, in einen Zustand zu wechseln, der mehr von Gruppendenken und der Verunglimpfung oder Polarisierung des bedrohlichen Anderen geprägt war. Diese Art der Reaktion auf Bedrohungen ist sehr sinnvoll, wenn man ein Jäger- und Sammlerstamm ist, der in den Ebenen Afrikas lebt. Aber nicht so sehr, wenn man ein Mitglied der modernen menschlichen Gesellschaft ist, mit einer viel dichteren Bevölkerung und verschiedenen Kulturen und Perspektiven, die alle ein harmonisches Zusammenleben anstreben. Wie manifestiert sich nun dieses Jäger- und Sammler-Bedrohungssystem heute? Und insbesondere im Kontext der Covid-Krise. Wir sehen, dass die Polarisierung auf vielen Ebenen stattfindet, zwischen vielen Mitgliedern der Öffentlichkeit und ihren jeweiligen Regierungen, zwischen verschiedenen politischen Fraktionen, verschiedenen Ethnien und Kulturen, verschiedenen Klassen, sogar zwischen Freunden und Familienmitgliedern. In dem Maße, in dem verschiedene Gruppen oder Einheiten von anderen Gruppen als Hauptverursacher des Problems identifiziert wurden, begannen verschiedene Gruppen, sich um verschiedene Glaubenssysteme und die damit verbundenen großen Fragen zu polarisieren. Wer oder was hat das Virus die Pandemie verursacht? Wie kann man die Krankheit am besten behandeln? Existiert das Virus die Pandemie überhaupt? Ist es wirklich so schlimm, wie man uns sagt? Ist das alles nur ein großer Plan, um die Reichen und Mächtigen noch mächtiger zu machen? Und so weiter. Als dann die Impfstoffe auf den Markt kamen, entfaltete sich das Misstrauen, das viele bereits gegenüber Mitgliedern und Einrichtungen der oberen Gesellschaftsschichten hegten, in voller Blüte. Wer das Verhalten der »Da oben« genau beobachtet, kann leicht nachvollziehen, woher dieses Misstrauen kam. Wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt, findet immer wieder Beweise dafür, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen, um sich auf Kosten aller anderen weiter zu bereichern und zu stärken. Wir sind Zeuge, wie diejenigen, die an der Spitze stehen, die soziale Ungleichheit und die Aushöhlung der Menschenrechte mit einer scheinbar exponentiellen Geschwindigkeit vorantreiben, zusammen mit einer stetigen Zunahme von Desinformationskampagnen, Unehrlichkeit Betrug, Gewalt und der Entführung oder völligen Zerstörung demokratischer Institutionen. Die pharmazeutische Industrie ist in dieser Hinsicht besonders berüchtigt, denn es ist kein Geheimnis, dass regelmäßiger Betrug zu ihrem Modus operandi geworden ist und die für diesen Betrug gezahlten Geldstrafen, die in der Regel weit unter dem erzielten Gewinn liegen, sind zu einem weiteren Kostenfaktor für die Geschäftstätigkeit geworden spulen wir bis in die Gegenwart vor. Auch hier werde ich mich auf die Ereignisse in Neuseeland konzentrieren, aber ich bin sicher, dass viele in der ganzen Welt dieses Bild nachempfinden können. Als Inselstaat war es seit dem Ende des ersten Ausbruchs Mitte 2020 bis Mitte 2021 möglich, die Ausbreitung von Covid zu verhindern. Strenge Grenzkontrollen, Abriegelungen etc. scheinen dazu wesentlich beigetragen zu haben. Die Angst, sich mit dem Covid anzustecken, war für die meisten Kiwis in dieser Zeit relativ gering und die Gesellschaft funktionierte relativ harmonisch mit allgemein weniger Störungen als in anderen Teilen der Welt. Die relativ häufigen Lockdowns begannen jedoch bei vielen Menschen neue Ängste hervorzurufen. Die Angst vor dem Zusammenbruch von Unternehmen, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und vor der Verarmung, vor dem Verlust der Freiheit, des Sinns, der sozialen Bindungen – und des Spaßes. Für einige waren diese Verluste, das Gefühl der Sicherheit, das sie durch die Verhinderung der Ausbreitung von Covid erlangt hatten, durchaus wert, und sie erlebten nur eine sehr geringe Reaktion auf Bedrohungen. Für andere waren diese Verluste in unterschiedlichem Maße eine große Bedrohung, und bei vielen kam es zu einer erheblichen Bedrohungsreaktion. Aber im Allgemeinen war die Situation für die meisten von uns erträglich. Dann kam die Einführung des Impfstoffs. Anfangs haben die Regierung und die mit ihr verbundenen Medien und Organisationen, die ich im Folgenden einfach als die Regierung bezeichne, den Impfstoff nachdrücklich empfohlen, aber nicht für alle vorgeschrieben. Für diejenigen, deren Angst vor dem Virus größer war als die Angst vor dem Impfstoff und die im Allgemeinen der Regierung und der Pharmaindustrie vertrauten, war die Entscheidung relativ einfach. Lassen Sie sich impfen. Und für diejenigen, die der Regierung und oder der Pharmaindustrie bereits misstrauten und oder die beschlossen hatten, sich außerhalb der engen Grenze der von der Regierung genehmigten Quellen zu informieren, verstärkte die massive Werbung für die Impfstoffe und die lautstarken Behauptungen, sie seien sicher und wirksam, trotz leicht verfügbarer gegenteiliger Daten, im Allgemeinen ihr Unbehagen und die damit verbundene Bedrohungsreaktion. Da diese Personen jedoch immer noch die Wahl hatten und immer noch über erhebliche persönliche Macht verfügten, ob sie sich impfen lassen wollten oder nicht, blieb die Bedrohungsreaktion für die meisten in diesem Lager auf einem relativ niedrigen Niveau. An diesem Punkt begann die Regierung damit, die Angst zu schüren, um die Menschen zur Impfung zu ermutigen. Die Lautstärke und die übermäßige Vereinfachung ihrer Botschaft nahmen zu. Das Virus ist extrem gefährlich. Die Impfstoffe sind extrem sicher und wirksam. Wenn wir uns alle impfen lassen, wird die Pandemie enden und wir werden in der Lage sein, die Lockdowns zu beenden und zur Normalität zurückzukehren. Und diejenigen, die sich gegen die Impfung entscheiden, die Impfgegner, sind a. unwissend und falsch informiert, b. eine gefährliche Bedrohung für die Gesellschaft, die die Gesundheit aller anderen gefährdet und c., Extrem egoistische Individuen, denen es egal ist, dass sie der Gemeinschaft so viel Schaden zufügen. Drücken wir also für einen Moment die Pausentaste und betrachten wir den Ansatz der Regierung aus der Perspektive dessen, was wir über Traumata und die Reaktion auf Bedrohungen wissen. Wie hätte sich das wohl auf die neuseeländische Gesellschaft ausgewirkt? Sie hat die Angst in der Gesellschaft deutlich verstärkt und fast alle Menschen quer durch das politische Spektrum in unterschiedlichem Maße betroffen. Bei denjenigen, die im Allgemeinen der Regierung und ihren Verbündeten vertrauen, nahm die Angst vor dem Virus erheblich zu, ebenso wie die Angst vor den Ungeimpften. Bei denjenigen, die den einschlägigen Institutionen und ihren Sprachrohren im Allgemeinen nicht trauen und die sich eine andere Meinung gebildet haben, nahmen die Angst und das Misstrauen gegenüber der Regierung, die Angst vor dem Impfstoff und die Angst vor dem Verlust der persönlichen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit deutlich zu. Mit dieser zunehmenden Angst ging eine zunehmende Polarisierung einher. Alle, die das Virus mehr fürchteten als den Impfstoff und die Regierung, schlossen sich zunehmend zusammen. Und alle, die die Regierung, den Verlust der Menschenrechte und oder den Impfstoff mehr fürchteten als das Virus, schlossen sich ebenfalls zunehmend zusammen. Und diese beiden Lager richteten ihre Ängste und Feindseligkeiten zunehmend gegeneinander, wir gegen sie. Mit der Angst und der Polarisierung ging die Sündenbocksuche einher. Der Andere wurde als Quelle der Bedrohung angesehen, als Feind, der irgendwie neutralisiert werden muss. Empathie und Mitgefühl für den Anderen und die Fähigkeit, sich in die Lage des Anderen zu versetzen und alternative Perspektiven in Betracht zu ziehen, wurden immer schwieriger. Die Tendenz, sich starr und dogmatisch an das Narrativ der eigenen identifizierten Gruppe zu halten, das heißt Gruppendenken, nahm ebenfalls zu. Was ist also das Ergebnis der Informations- und Impfkampagne der Regierung? Wir stellen fest, dass die neuseeländische Gesellschaft zu einem Pulverfass voller Spannungen geworden ist, das extrem anfällig für jeden Funken ist. Schauen wir uns nun das nächste Ereignis an. Die Regierung beschließt, die Impfungen für eine große Zahl von Berufsgruppen verbindlich vorzuschreiben, obwohl es zuvor Anzeichen dafür gab, dass sie dies nicht tun würde. Bang! Unabhängig davon, wie Sie zu diesem Thema stehen, möchte ich Sie bitten, Ihre eigene Perspektive für einen Moment beiseite zu legen und sich in die Lage der Menschen in den beiden unterschiedlichen Lagern zu versetzen. Mir ist klar, dass die Reduzierung der Situation auf nur zwei Lager ein wenig reduktionistisch ist, aber ich denke, dass eine solche Vereinfachung nützlich ist, um dieses komplexe Thema zu verstehen. Beginnen wir mit denjenigen, die sich vorsätzlich, vorsätzlich im Sinne von freiwillig, das ist das Schlüsselwort, für eine Impfung entschieden haben. Unter der Annahme, dass sie keine nennenswerten Nebenwirkungen der Impfung erfahren haben, spüren sie wahrscheinlich eine gewisse Verringerung ihrer Bedrohungsreaktion. Die Behörden, denen sie vertrauen, haben ihnen gesagt, dass sie etwas genommen haben, das sehr sicher und sehr wirksam ist – Sie können aufatmen in der Gewissheit, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid anzustecken oder zu erkranken, wenn sie sich doch anstecken, und die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit auf andere zu übertragen, deutlich geringer ist. Sie fühlen sich auch sicher in dem Glauben, dass sie, da sie die Anweisungen der Regierung befolgt haben, wahrscheinlich die meisten ihrer Freiheiten behalten und ihren Arbeitsplatz nicht verlieren werden. Vielleicht sind sie auch stolz darauf, dass sie das Richtige für ihre Gemeinschaft getan haben. Darüber hinaus empfinden sie wahrscheinlich zunehmende Abneigung und Feindseligkeit gegenüber den Ungeimpften, weil sie glauben, dass diese im Allgemeinen egoistisch sind und dass sie der Grund für die anhaltenden Schließungen sind, die der Wirtschaft schaden, ihre Freiheiten einschränken und eine ständige Gefahr für die Geimpften darstellen. Wenden wir uns nun denjenigen zu, die sich gegen die Impfung entschieden haben. Der mRNA-Impfstoff von Pfizer ist derzeit der einzige in Neuseeland erhältliche und in einem der vorgeschriebenen Berufe arbeiten. Höchstwahrscheinlich haben sie sich außerhalb der von der Regierung genehmigten Medien und Institutionen informiert und sind dabei auf überzeugende Beweise dafür gestoßen, dass der Impfstoff weder sehr sicher noch sehr wirksam ist. Da die Regierung und die ihr nahestehenden Medien sie ständig mit gegenteiligen Botschaften bombardieren, ist ihr Vertrauen in diese Institution immer weiter geschwunden, bis zu dem Punkt, an dem sie nur noch sehr wenig Vertrauen haben, wenn überhaupt. Und nun zwingt sie die Regierung, eine Entscheidung zu treffen. Entweder sie injizieren sich diese Substanz, die sie als potenziell ernsthaft schädlich empfinden, oder sie verlieren ihre Existenzgrundlage. Sie haben die Wahl. Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, erfüllt Ihr Lebensunterhalt viele grundlegende Bedürfnisse. Sicherheit, Bedeutung, Wert, Beitrag, Gesellschaft und so weiter. Sie sind also mit einem schwerwiegenden traumatischen Ereignis konfrontiert. Sie werden von einer Institution, die viel mächtiger ist als Sie, gezwungen, zwischen einer ernsthaften Bedrohung und einer anderen ernsthaften Bedrohung zu wählen. Eine tolle Auswahl. Natürlich ist das keine echte Wahl. Dies ist die Definition von Zwang, sogar die Definition von Gewalt. Und da Sie einer wahrgenommenen Bedrohung in Verbindung mit Machtlosigkeit ausgesetzt sind, was die Definition eines traumatischen Ereignisses ist, werden Sie wahrscheinlich eine Traumareaktion erleben, deren Intensität von Ihrer speziellen Wahrnehmung und Erfahrung der relevanten Bedrohungen abhängt. Als praktizierender Psychologe arbeite ich mit vielen Überlebenden von Missbrauch und ich habe von einer Reihe von ihnen gehört, dass sie diese Situation sehr ähnlich wie frühere Erfahrungen von sexuellem oder körperlichen Missbrauch erleben. Jemand, der eine Machtbeziehung zu ihnen hat, sagt ihnen im Wesentlichen, entweder du lässt mich diese Substanz gegen deinen Willen in deinen Körper injizieren oder ich werde dich schwer bestrafen. Das heißt, dir deine Lebensgrundlage und möglicherweise viele andere Freiheiten nehmen. Klingt das nach einer extremen Analogie? Für viele Menschen ist es genau das, wonach es sich anfühlt. Glücklicherweise erlebt nicht jeder dieses Dilemma so akut, aber die meisten Menschen empfinden es dennoch bis zu einem gewissen Grad als traumatisches Ereignis. Neben dem drohenden Verlust ihrer Existenzgrundlage erleben sie auch eine Bedrohung ihrer grundlegenden Menschenrechte und ganz allgemein eine Bedrohung der Menschenrechte fast aller Menschen in ihrer Gemeinschaft. Wahrscheinlich sind sie sich der vielen Abrutsche in den Totalitarismus bewusst, die es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, und des Musters der stetigen Aushöhlung von Freiheiten und Menschenrechten, die einem solchen Abstieg in die Tyrannei in der Regel vorausgehen. Sie kennen wahrscheinlich auch die extremeren Fälle, in denen ein Teil der Bevölkerung zum Sündenbock gemacht und geächtet wurde oder sogar Massaker und Völkermord verübt wurden. Da sie nun sehr wenig Vertrauen in ihre Regierung haben und eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte von ihnen selbst und anderen erleben, werden ihre Angst und die damit verbundene Bedrohungsreaktion wahrscheinlich noch weiter zunehmen – Sie sehen sich mit einem sehr ernsten und potenziell überwältigenden traumatischen Ereignis konfrontiert. Wenn Sie also jemand sind, der ein solches traumatisches Ereignis erlebt, wie stellen Sie sich vor, wie Sie reagieren würden? Zunächst werden Sie wahrscheinlich kämpfen, sich mit anderen verbünden, die im selben Boot sitzen und Ihr Bestes tun, um Macht und Ressourcen zu bündeln und die Bedrohung abzuwehren. Das heißt, einen Weg zu finden, Ihren Lebensunterhalt zu sichern, ohne die Souveränität Ihres Körpers mit einer potenziell schädlichen Substanz verletzen zu müssen. Wenn es den Anschein hat, dass Sie den Kampf nicht gewinnen können, wehren Sie sich vielleicht noch stärker. Wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt wird, fühlen Sie sich vielleicht gezwungen, auf irgendeine Weise Gewalt anzuwenden. Wenn der Kampf scheitert, versuchen Sie vielleicht zu fliehen, in ein anderes Land, in dem sie nicht derselben Bedrohung ausgesetzt sind. Was kommt also als nächstes? Unterwerfen, kollabieren. Und wir wissen nur zu gut, wohin das führt. In die Verzweiflung, die Scham, die Hoffnungslosigkeit, die Hilflosigkeit, die Betäubung, die Dissoziation. Sich einer Unterwerfung, Kollapsreaktion hinzugeben, hat schreckliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, es führt uns auf die schiefe Bahn des Drogenmissbrauchs und der Sucht, der häuslichen Gewalt und des Kindesmissbrauchs, der Kriminalität, der Depression, der Angststörungen, der Psychose und der Selbstmordgefährdung. Es gibt viele Grautöne zwischen den beiden Extremen, die ich hier dargestellt habe. So gibt es beispielsweise diejenigen, die sich für eine Impfung entschieden haben, aber dennoch die Entscheidungsfreiheit der Menschen nachdrücklich befürworten, und diejenigen, die Impfgegner sind, sich aber unter einem gewissen Zwang geimpft haben, aber dennoch im Allgemeinen nicht übermäßig besorgt über die Schäden und oder die Aufgabe des Rechts auf informierte Zustimmung sind. Um jedoch einen Weg zu finden, wie dieser Bruch, der auf einer sehr grundlegenden Ebene in dieser Gesellschaft stattgefunden hat, repariert werden kann, ist es hilfreich, die Gruppen von Menschen zu betrachten, die am stärksten in diese gegensätzlichen Bedrohungsreaktionen verstrickt sind. Nachdem wir nun in die Schuhe derjenigen geschlüpft sind, die die extremeren Positionen in diesem gesellschaftlichen Bruch vertreten, wollen wir versuchen, die Gesamtauswirkungen der Entscheidung der neuseeländischen Regierung, diese Pflichten zu erlassen, durch eine traumainformierte Brille zu betrachten. Diejenigen, die den Darstellungen der Regierung und der mit ihr verbundenen Institutionen vertrauen und daher viel Vertrauen in den Impfstoff und viel Angst vor dem Virus haben, werden wahrscheinlich eine gewisse Erleichterung darüber empfinden, dass sich der Großteil der Bevölkerung impfen lässt und glauben, dass die Bedrohung durch das Virus verschwinden und die Lockdowns endlich aufhören werden. Sie glauben, dass ihr Bedürfnis nach Sicherheit und finanzieller Absicherung befriedigt sein wird. Wenn Sie jedoch den zunehmenden Widerstand, d.h. Das heißt die Bedrohungsreaktion gegen die Impfung durch die Impfgegner beobachten, stellen Sie fest, dass Ihre Bedrohungsreaktion auf diese Gruppe höchstwahrscheinlich zunimmt und Sie sie zunehmend als Hauptquelle der Bedrohung für Ihr eigenes Wohlergehen wahrnehmen. Bei denjenigen, die sich den Impfvorschriften widersetzen, wird die Bedrohungsreaktion wahrscheinlich rasch zunehmen zusammen mit den damit verbundenen Gefühlen von Wut und Angst, insbesondere gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber den vielen Menschen, der Mehrheit, die die Vorschriften der Regierung unterstützen, die Impfbefürworter. Viele von ihnen haben das Gefühl, dass dies nicht nur ein Kampf um ihre Gesundheit, die Souveränität ihres Körpers, ihren Lebensunterhalt und ihre persönliche Freiheit ist, sondern auch ein Kampf um die Menschenrechte und die Seele ihrer Gemeinschaft und ihres Landes. Die Strategie der Regierung zur Bewältigung der Covid-Krise, das Versprechen eines sicheren und wirksamen Impfstoffs, die Verunglimpfung derjenigen, die sich nicht impfen lassen, die Aufgabe des Prinzips der informierten Zustimmung und die Anwendung von zunehmendem Zwang hat zu einer sehr schmerzhaften und gefährlichen Situation geführt. Die Neuseeländer befinden sich in einer bösartigen Dynamik. Zwei stark polarisierte Bedrohungsreaktionen, bei denen jede Gruppe den anderen als egoistischen und bedrohlichen Feind ansieht, der irgendwie neutralisiert werden muss und bei denen viele Mitglieder auf beiden Seiten das Gefühl haben, dass sie in einem Kampf um ihr Leben stehen. Außerdem sieht es langsam so aus, als ob die Strategie der Regierung, so viele Menschen wie möglich zu impfen, nach hinten losgehen könnte, dass sie die Opposition gegen den Impfstoff unwissentlich verstärkt haben könnte. Ja, eine Reihe von Impfverweigerern wird sich dem Zwang beugen. Aber wie bereits erwähnt, gehen die Menschen von Natur aus in einen Kampfmodus über, wenn sie sich bedroht fühlen. Viele von denen, die bisher unentschlossen waren, werden sich jetzt wahrscheinlich entschieden gegen den Zwang wehren. Und viele von denen, die bereits eine oder zwei Impfungen hinter sich haben, könnten sich besorgt darüber zeigen, dass sie zu endlosen Auffrischungsimpfungen gezwungen werden könnten, bei denen sich die Möglichkeit unerwünschter Ereignisse jedes Mal erhöht. Oder sie fürchten sich vor den Folgen des Verlusts grundlegender Menschenrechte, den sie miterleben und schließen sich dem Kampf gegen die Verordnungen an. Kurz gesagt, es wird jeden Tag deutlicher, dass die Strategie der Regierung, Pflichten zu erlassen, ein tragischer Fehlschlag war. Es ist nicht nur unwahrscheinlich, dass sie die Impfquote auf die gewünschten 97% Prozent anhebt, sondern sie verursacht bereits einen ernsten Riss im Gefüge der neuseeländischen Gesellschaft, der weit mehr Schaden anrichten könnte als das Virus. Und das ist erst der Anfang. Wenn wir so weitermachen wie bisher, zeichnet sich ab, dass viele unserer grundlegenden Dienste in gewissem Maße zusammenbrechen werden. Viele Angehörige der Gesundheitsberufe, Lehrer und Beschäftigte an vorderster Front, diejenigen, die unter die derzeitige Pflicht fallen, bereiten sich darauf vor, ihre Arbeit niederzulegen. Viele dieser Dienste sind bereits sehr stark beansprucht und selbst ein relativ kleiner Prozentsatz von Arbeitsniederlegungen wird sich wahrscheinlich sehr nachteilig auf diese Systeme auswirken. Wenn also der Ansatz der Regierung zur Bewältigung dieser Krise ein solcher Fehlschlag ist, was ist dann die Alternative? Nun, da ihr Verhalten eine polarisierte Bedrohungsreaktion hervorgerufen hat, die in der Gesellschaft allgegenwärtig ist, wir gegen sie, Feind gegen Feind, ein Kampf um unser Leben gegeneinander, muss ein Weg gefunden werden, um diesen Bruch zu beheben, damit sich alle oder so viele Menschen wie möglich wieder sicher und verbunden fühlen. Die Wahrnehmung der Bedrohung für alle zu entschärfen, zumindest so weit wie möglich. Dialog und Empathie füreinander zu fördern. Die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. Die Regierung muss von einer Machtüberposition zu einer macht mit übergehen. Und wie können wir das erreichen? Ich würde sagen, es ist relativ einfach, aber nicht unbedingt leicht. Wir müssen einen Weg finden, die Bedürfnisse aller auf den Tisch zu legen und dann Strategien entwickeln, die so viele Bedürfnisse wie möglich erfüllen. Und die Bedürfnisse, die an erster Stelle stehen müssen, sind Sicherheit, persönliche Entscheidungsfreiheit und Befähigung sowie Verbundenheit bzw. Empathie. Dies sind die wichtigsten Bedürfnisse, die angesprochen werden müssen, wenn wir jemanden dabei unterstützen, eine Traumareaktion zu überwinden und zu seiner natürlichen Basis zurückzukehren. Das, was im Traumabereich oft als Zustand des sozialen Engagements bezeichnet wird, oder um die neurologische Terminologie zu verwenden, ein durch den ventralen Vagus vermittelter Zustand des autonomen Nervensystems. Und welche besonderen Strategien können wir anwenden, um zu versuchen, die Bedürfnisse aller Benachteiligten nach Sicherheit, persönlicher Wahl und Ermächtigung sowie Verbindung und Empathie zu erfüllen? Meiner traumainformierten Meinung nach ist es ganz klar, dass wir zuallererst die Pflichten sofort stoppen und das international anerkannte, grundlegende Menschenrecht auf informierte Zustimmung wieder achten müssen. Es wäre hilfreich, wenn diejenigen, die durch die Pflichten geschädigt wurden oder sich anderweitig dagegen wehren, der Regierung und anderen verbündeten Parteien in gutem Glauben glauben würden, dass sie lediglich ihr Bestes getan haben, um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Aber wir müssen erkennen, dass unser Verständnis von Trauma, unser Verständnis der menschlichen Natur, eine Reflexion über unsere Geschichte und andere ernsthafte Warnsignale, die schnell aufgetaucht sind, alle auf eine klare Schlussfolgerung hindeuten. Diese Pflichten sind gleichbedeutend damit, Waffen auf die Köpfe von vielen Tausenden von Menschen in unserer Gesellschaft zu richten und die natürliche Reaktion darauf ist nicht schön. Das sogenannte Heilmittel könnte letztlich weitaus schädlicher sein als der Virus. Zweitens müssen wir von einer zentralisierten macht -über strategie abrücken und uns kollektiven Macht-mit-Lösungen zuwenden. Das bedeutet, dass wir den Dialog und die Vermittlung auf vielen verschiedenen Ebenen unterstützen müssen. Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen denjenigen, die sich für eine Impfung entscheiden und denjenigen, die sich nicht impfen lassen. Und zwischen denjenigen, die unterschiedliche Vorstellungen und Perspektiven zur Behandlung und zum Umgang mit dem Virus haben. Als jemand, der über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Mediation Traumatherapie und Psychologie im Allgemeinen verfügt und mit vielen Kollegen in diesen Bereichen in Kontakt steht, kann ich sagen, dass es viele von uns gibt, die dieses Vorhaben gerne unterstützen würden. Wie wäre es, wenn wir anstelle einer Armee von Impfgegnern eine Armee von Mediatoren und Dialogvermittlern aufstellen würden? Drittens müssen wir diejenigen unterstützen, die bereits erheblichen Schaden durch diese Krise erlitten haben, wobei dieser Schaden derzeit täglich dramatisch zunimmt. Und ich spreche nicht von dem Schaden, den das Virus angerichtet hat. Ja, natürlich brauchen diese Menschen jegliche Unterstützung, die wir ihnen geben können, aber sie stellen eine weitaus geringere Zahl dar als diejenigen, die direkt durch die Informationskampagne und die Pflichten der Regierung Schaden erlitten haben. Dazu gehören die verschiedenen Vertrauensbrüche innerhalb des Gefüges unserer Gesellschaft, wie oben beschrieben, sowie der Schaden für diejenigen, die durch die Bedrohung ihres Lebensunterhalts und anderer Freiheiten traumatisiert wurden und für diejenigen, die körperliche Schäden durch die Injektionen selbst erlitten haben oder deren Angehörige, während sie ignoriert oder ausgegrenzt wurden. Konzertierte Bemühungen um einen geschickten Dialog und Mediation, wie oben erörtert, sind wahrscheinlich eine besonders wirksame Strategie, um den allgemeinen Vertrauensbruch zu mildern. Darüber hinaus brauchen wir aber auch einen formellen Wiedergutmachungs- und Versöhnungsprozess, der von denjenigen ausgeht, die am meisten für diesen Schaden verantwortlich sind, der neuseeländischen Regierung und anderen Regierungsstellen. Dies würde bedeuten, dass diese Institutionen offiziell öffentlich anerkennen, dass die Situation komplex ist, dass die Impfstoffe nicht wirklich sehr sicher und sehr wirksam sind, wie das vers system der CDC, die große Zahl von Durchbruchsfällen in der ganzen Welt und andere äußerst glaubwürdige Quellen eindeutig belegen. Dass wir tatsächlich keine Langzeitdaten über die Auswirkungen dieser Impfstoffe haben und es in dieser Hinsicht wirklich einige beunruhigende Hinweise gibt und dass die Bedenken der Impfverweigerer tatsächlich legitim und verständlich sind. Eine solche Wiedergutmachung und Versöhnung würde idealerweise auch die ausdrückliche Anerkennung und Übernahme der Verantwortung für den Schaden beinhalten, der denjenigen zugefügt wurde, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Der Schaden und die Demütigung, die dadurch entstanden sind, dass man sie generell zum Sündenbock gemacht und verunglimpft hat, ihre Sichtweise entkräftet hat und damit gedroht hat, ihnen die Lebensgrundlage zu entziehen. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Behebung dieses sozialen Bruchs und zur Wiederherstellung des Vertrauens in unsere demokratischen Institutionen. Gleichzeitig müssen sich unsere demokratisch gewählten Politiker und Institutionen ernsthaft zu kontinuierlicher Transparenz verpflichten und bereit sein, die Komplexität der Situation offen zu erörtern und neue Forschungsergebnisse in den Dialog und die Politik einfließen zu lassen, sobald sie sich abzeichnen. Am Ende dieser Reise durch die Covid-Krise aus der Sicht einer traumainformierten und bedürfnisorientierten Perspektive möchte ich Sie einladen, über ein Zitat von Martin Luther King Jr. nachzudenken und zu überlegen, wie seine Worte der Weisheit uns alle dabei unterstützen können, einen Weg durch diese dunklen Zeiten und hin zu einer gesunden, mitfühlenden, gerechten und nachhaltigen Gesellschaft zu finden. Die größte Schwäche der Gewalt ist, dass sie eine absteigende Spirale ist, die genau das hervorbringt, was sie zu zerstören sucht. Anstatt das Böse zu vermindern, vervielfacht sie es. Die Erwiderung von Gewalt auf Gewalt vervielfacht die Gewalt und fügt einer Nacht, die bereits ohne Sterne ist, noch mehr Dunkelheit hinzu. Die Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht vertreiben. Das kann nur das Licht tun. Hass kann den Hass nicht vertreiben. Das kann nur die Liebe tun. Martin Luther King Jr.